2: Las puertas a Cristo. A cada
0: hombre. Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen. a este programa No tengáis miedo, que siempre es un foco de luz y de esperanza. en este tiempo de Adviento y en cualquier tiempo. Un foco de esperanza. que nos puede ayudar a vivir la fe más profundamente que nos ayude. A todos aquellos que nos seguís a través de la radio... ...en estos momentos de la noche... ...o también después a través del podcast del programa. Un saludo a todos especialmente a aquellos que están enfermos o en hospitales... ...y también para todos aquellos que viven con esperanza el nacimiento del Salvador. Estamos en esta segunda semana de Adviento... ...y en esta víspera de la Solenidad de la Inmaculada. Amigos, el sumario del programa, el invitado de esta noche, de esta madrugada... ...será Carmelo Callejas. Él es un miembro de los Heraldos del Evangelio. Esta realidad eclesial, realidad eclesial a nivel internacional. Los Heraldos del Evangelio se caracterizan, entre otras, entre otras razones por eh, buscar a través de la música, la belleza, el encuentro con Dios. Carmelo Callejas nos, nos lo explicará de una manera más detallada. Y de una manera muy especial, ellos viven el Adviento, ayudan a vivir el Adviento y la preparación a la Navidad, el nacimiento del Salvador. Por eso, vamos a dialogar con él a través del hilo telefónico. Nos trasladaremos enseguida en hasta Camarenilla, el lugar de residencia de Carmelo Callejas, donde... Existe una comunidad de heraldos del Evangelio en la provincia de Toledo, en la archidiócesis de Toledo. Amigos, una vez más, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Para aquellos que conozcan el canto gregoriano es un canto indiscutible y para todos aquellos que no lo conozcamos es el canto Lorate Cheli, Llowet, Cielos, Rociat, Cielos, porque es un canto muy propio del adviento que nuestro invitado Carmelo callejos C Callejas perdón, ha elegido para este momento, para esta conversación telefónica en esta madrugada de 7 de diciembre. Saludamos sin más dilación a Carmelo Callejas. Carmelo, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Gracias por, por estar ahí a través del, del teléfono en esta noche, de siete de en esta madrugada de 7 de diciembre para acompañarnos y para explicarnos Toda, toda la tarea que lleváis a cabo o sea, como los heraldos del Evangelio, no solamente en España, sino en todo el mundo, de una manera especial en este tiempo de, de Adviento y en la próxima Navidad. Este canto que, que, que estamos escuchando, Cheli", brevemente, ¿cómo podrías explicar para los oyentes de Radio María? ¿Qué se, ¿De qué se trata este canto?
3: Pues el Cheli" es un canto de Adviento, bueno, primero y antes que nada, buenas noches a todos los que nos escucháis por, por medio de, de este programa. ¿Eh? Y, y es, un, es un canto gregoriano precioso, precioso, de preparación eh, a la Navidad. Eh, ya sabéis que el Adviento se compone de esas cuatro semanas de preparación a la Navidad y es cielos destilar el rocío, o sea, lluvia empapar la tierra. Eh, es el anhelo de todo el pueblo de Israel y por ende de todos aquellos que somos hijos de Dios en el mundo de hoy, ...en el cual anhelamos cada año, a cada momento... ...pero sobre todo en estas cuatro semanas de preparación... ...que el cielo destile pues esa lluvia... ...benigna, benéfica, fructífera... Eh, ...prolífica, en la cual empape la tierra... ...que podríamos por concomitancia decir que es nuestra alma... ...para que ese fruto bendito... ...que ha sido sembrado en el corazón de todos aquellos que aman a Dios... ...que es el nacimiento de Cristo fructifique de una manera floreciente que, que, que penetre hasta lo más íntimo, como la lluvia que empapa la tierra, esta lluvia que tenemos estos días ¿verdad que sí? que tanto ayuda a que después el campo florezca de una manera verdeante que sea algo eh, que produzca el ciento por uno y el pues, nos prepara mucho pues, a eso a, a preparar la venida de Cristo a preparar la venida del Señor que, que tanto anhelamos y que, y, que, y que tanto deseamos ¿no?
0: Carmelo, este canto, eh, si no me equivoco ahora mismo el que estamos escuchando uh -huh. eh, está eh, cantado por por una por heraldos del Evangelio también, ¿verdad?
3: Sí, también, sí, porque los heraldos del Evangelio eh, dentro del carisma de los heraldos del Evangelio está el evangelizar a través de la belleza pero sobre todo a través de la belleza que más penetra, como el agua esta que, que pedimos que destile en el rocío, eh, que penetre en lo más íntimo del corazón. Entonces, es a través del gregoriano. Esa música mmm, que podríamos así, así decir que es el sello identitario de, de nuestra Iglesia Católica, que, que yo lo digo muchas veces, que en general, el 99% de las veces, aunque ya se hacen traducciones, sea, se canta en latín. Y aunque hoy en día pues, no conocemos mucho no hemos estudiado mucho el latín, pero que siempre nos habla de Dios. Siempre nos habla de lo sobrenatural. Y el Shelley, pues eso nos habla pues, de esa presencia benigna de Dios, de ese, de ese amor de Dios por cada uno de nosotros que, como ese agua que desciende del cielo, empapa los corazones, empapa las almas y hace que fructifique y que florezca dentro del alma eh, la gracia de Dios eh, pidiendo perdón por todo aquello que no hacemos de bueno durante el año y para cómo el pesebre aunque con telarañas, aunque con suciedad, purificarlo limpiarlo de la mejor manera para que ese niño que es Dios, que es todopoderoso pero que a la vez es humilde y sencillo como cada uno de nosotros nazca en el corazón de cada uno de los hombres
0: Qué bien, Carmelo pues con tu venia vamos a escuchar, vamos a disfrutar del relato de Cheli, subimos el volumen Claro
4: que sí. de nubes Eccibita sanctifacta est deserta, si non deserta facta est, jesus alimen desolata est. Domus sanctificationis tu et gloria tu, ubi laudaver.
0: Efectivamente, Carmelo, un, un canto profundo, un canto que inspira la paz y, sobre todo, inspira la paz interior. Y, y que, eh, por supuesto, el canto gregoriano, el canto por antonomasia, el canto de la Iglesia Católica por antonomasia, efectivamente. Uh -huh. Pues, Carmelo Callejas, vamos a comenzar, después de esta introducción con este canto de Adviento, a hablar en primer lugar sobre la realidad de los heraldos del Evangelio pero antes de ello quería Dime. que te presentaras tú mismo a, la, a, la, a los oyentes de Radio María quién es Carmelo Callejas de dónde es natural y cómo conoce esta realidad de los, de los heraldos del Evangelio
3: <risa> eh, Bueno, Carmelo Callejas este servidor que os habla es natural de Sevilla vale, yo nací en Sevilla capital y allí los heraldos en los años 80-90 tuvieron casa ...con la casualidad de que en la misma calle donde vivía mi familia, donde vivía yo... ...pues los heraldos tuvieron primero un piso pequeñito y después una casa un poco más grande... ...y bueno, ellos hacían sus actividades propias de, de, de ese enfermorizamiento en la juventud... ...sobre todo en las familias y tal, y mi hermano mayor iba a la casa de los heraldos... ...y yo como era muy pequeñajo pues y era un poco, poco travieso, para que nos vamos a engañar... ...pues me decían que no, que yo era demasiado chico y que tal... Y bueno, me gustó, me gustó la manera de ser, me gustó sobre todo ese lado de, de de la fe que los heraldos profesaban, pero con ese lado de, de digamos así, varonilidad, o sea, en el sentido de que no tener vergüenza de decir que uno es cristiano, de que uno es católico y es hijo de Dios. Y eso me llamó mucho la atención, porque a veces, pues ya en el colegio, eh, estoy hablando desde los años ochenta y tal, pues el decir que era cristiano y tal, pues se burlaban, se reían... Y ellos mostraban esa fe pues con mucha gallardía. Y eso me llamaba la atención. Y bueno, aparte de las actividades que hacíamos, teníamos una cruz de mayo allí, que nos lo pasábamos con bueno lo bomba y tal. Y a partir de ahí, mi relación con la comunidad de los heraldos fue acentuándose, fue intensificándose. Y poco a poco fui descubriendo que, que bueno, ¿por qué yo no podría ser también un heraldo del Evangelio? Si Dios así lo quería, eh, ¿por qué no podría serlo yo también? Y fui creciendo... Eh, fui formándome con ellos sin dejar de ir al instituto, a las actividades propias. Yo tocaba en una banda de Semana Santa allí también, o sea, compaginaba todo, pero siempre era esa atracción que los heraldos ejercían en, en mi persona. Y bueno, a los 18 años decidí que bueno pues era mi camino y a partir de ahí pues estoy con los heraldos y hasta hoy en día. O sea que un poco el origen es eso en mi Sevilla natal, mi Sevilla querida. Pues ahí los conocí y hasta hoy en día pues estoy ahora viviendo en la comunidad que tenemos en, en Camarenilla, en Toledo y muy contento. Llevo ya más de 15 años ahí y muy contento la verdad. He estado en muchísimos sitios, en América, en México, en Centroamérica, en Brasil eh, y ahora pues actualmente ya te digo, esos 15 años que llevo más o menos en Camarenilla, pues haciendo esa labor también aquí en nuestra España... ...nuestra querida España, en la diócesis de Toledo... ...pero no solo en Toledo, sino en... ...muchísimas partes de España... ...haciendo misión en Mariana... ...con la imagen peregrina de Fátima y... ...un poco sirviendo y siendo... ...portavoz de lo que San Juan Pablo II... ¿eh? ...que me ha encantado ese inicio del programa... ...siempre me encanta, porque no tengáis miedo... no ...un poco eso, eso... ...el ser cristiano de verdad y, y dar el do de pecho... Eh, ...o sea, el, el decir que... ...que somos de Cristo y... ...con todas las consecuencias para bien y para mal si es que hubiera algún mal en el seguir a Cristo y haciendo las misiones marianas en muchas diócesis de España y, y nada, ya te digo, la base en Toledo pero moviéndonos por toda España digamos que eso sería un poco un resumen resumidísimo para no entretener mucho a la gente de, de lo que es la, la vida de Carmelo Callejas y los heraldos del Evangelio
0: Y ahora toca hablar de los heraldos propiamente ¿Qué es, ¿Qué es esta realidad eclesial? Quizá muchos oyentes de Radio María lo conozcan como has dicho por las misiones sí. marianas en muchos puntos de España, por los conciertos navideños y de otra índole, en uh -huh. muchos lugares de España y del mundo, en, en las plataformas digitales podemos encontrar fácilmente las actuaciones de los heraldos del Evangelio. Uh -huh. ¿Pero qué es, qué es esta realidad eclesial hoy en día?
3: Mira, los heraldos del Evangelio es una asociación internacional, privada de fieles de derecho pontificio. ¿Vale? Eso suena muy bonito, es muy rimbombante, pero claro, cuando se lo dices a la gente, bueno, ¿qué son en realidad los del de Pues usa, como bien dices, una realidad, el Espíritu Santo suscita dentro de la Iglesia una realidad inspirada en jóvenes, y no tan jóvenes, pero en su mayoría jóvenes, eh, laicos, pero que quieren dedicarse al servicio de la Iglesia de una manera íntegra, de una manera completa. Eh, somos hermanos de vida comunitaria, se nos podría llamar así, digamos, para que nos entendamos, no somos una congregación ni orden religiosa, pero sí dentro del laicado comprometido en la Iglesia es una realidad que actúa, como bien dices, en, en más de 30 países donde tenemos casa y en, trabajando en más de 70 países, cuya misión principal es un poco lo que nos decía San Juan Pablo II cuando el 22 de febrero del 2001... Eh, se produjo, se hizo efectiva la aprobación pontificia como asociación privada de fieles de derecho pontificio ¿no? ser mensajero ¿eh? del sapiencial e inmaculado corazón de María, o sea, ser mensajero del mensaje valga la redundancia que la Virgen nos dio en Fátima o sea, de la devoción al inmaculado corazón de María o sea, de ese entregarse a Cristo a través de la devoción a la Virgen, ser mensajeros del Evangelio y ahí el nombre que la propia Santa Sede nos dio como heraldos, aquel que proclama, aquel que tiene eh, la dicha, tiene la gracia inmensa de ser portador de la palabra de Cristo dada eh, por la revelación en el Evangelio. Eh, como te decía, hermanos de vida comunitaria, que queremos expresar el mandato de Cristo, ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, en todos los quehaceres de la vida, eh, estando en el trabajo, estando en la comunidad, estando en la oración. O sea, tener ese anhelo y ese deseo de ser perfecto, como el propio Cristo nos enseña que es su Padre Celestial. ¿Eso cómo se hace efectivo en los heraldos del Evangelio? A través de múltiples actividades externas, pero sobre todo internas, que es la vida interior, la vida de comunidad, la vida de oración, la vida sacramental. Y en la vida exterior, pues es mostrar al mundo de hoy, pues esos valores que son perennes y eternos, esos trascendentales que el hombre del mundo de hoy, como que ha dejado aparcado un poco al lado que es eh, lo que en filosofía y e teología se llama el verum bonum pulcro, o sea, la verdad, lo bueno, lo bello, o sea, aquello que es lo más profundo y esencial del propio Dios, que es la verdad pura, la belleza pura y la bondad pura. A través de eso, ¿por medio de qué? De las misiones marianas, como bien decía de los conciertos catequéticos que todos los años hacemos, sobre todo, en este tiempo de Adviento y Navidad, también en Cuaresma lo hacemos, a través de la ayuda a los más necesitados, con proyectos de pues eso, de ayuda a personas desfavorecidas. Eh, esas misiones marianas en la cual incitamos y fomentamos mucho siempre, en unión con la parroquia en la cual trabajamos y con el obispo de la zona, de, de fomentar en la vida del pueblo la vuelta a la vida parroquial, la vuelta a la vida sacramental sobre todo, con el sacramento fabuloso de la confesión, la, con, la, la, la conversión, como nos pide Nuestra Señora en Fátima, y ahí que los heraldos tenemos esa imagen peregrina de Fátima, en la cual nos apoyamos y asentamos esa devoción popular, porque Fátima sobre todo la vemos como esa luz de esperanza, en la cual el hombre puede verse reflejado y provocar en su interior ese, ese, ese deseo de conversión, eh, de transformar su alma y dejar de ser del mundo sin dejar el mundo para transformarse en un verdadero hijo de Dios. Ya te digo, es a través de la del trabajo con las familias, con charlas de formación, con actividades eh, de peregrinaciones, de misiones también con la familia con los chavales, con los campamentos, con eh, los encuentros de formación. En fin, es un abanico muy amplio de trabajo que los heraldos hacen siempre, y en esto hacemos muchísimo hincapié, siempre unidos a la Cátedra de Pedro, como no podría dejar de ser, o sea, el Santo Padre, pero sobre todo con la Iglesia local, con nuestros obispos y con las parroquias en las cuales trabajamos.
0: Muy bien. Carmelo, existen múltiples comunidades de heraldos del Evangelio en el mundo, pero concretamente en España, ¿dónde existe la presencia de heraldos del Evangelio?
3: La presencia real, efectiva y fija como tal la tenemos en Madrid. verdad? Tenemos casa en, en Madrid capital, cerca de de la... Ay, a ver si me sale de... es de Oria, tenemos ahí una casa que es un poco la casa de representación y todos los domingos en la calle Doctor Guiu, número 7, todos los domingos tenemos una charla de formación, catequesis de adultos y una misa. Después tenemos en un pueblo de Madrid que se llama Sevilla la Nueva, que donde tenemos el centro más grande, de momento tenemos ahí ese trabajo sobre todo con los jóvenes y con las familias y tenemos la rama femenina en Madrid también, en Pozuelo de Alarcón en la urbanización, si no me equivoco, Montialina. ¿vale? Ahí tenemos la parte femenina, porque los heraldos están formados por la parte masculina, la parte femenina, y los terciarios, que son eh, cooperadores, familias, que no dedicándose de vida íntegra a, a la congregación, evidentemente, por sus quehaceres familiares y laborales, pero que sí viven la espiritualidad. Eso en Madrid. En Toledo... Eh, con una presencia real y muy efectiva gracias a Dios, porque siempre llevamos 31 años ahí, muy bien acogidos siempre, en Camarenillas, un pueblo pequeñajo, pueblo humilde, pero muy acogedor, que, que está cerca de Vargas, que quizás a la gente le suene un poquito más muy cerca de, de lo que es Toledo Capital y después tenemos dos núcleos eh, tanto en la Comunidad Valenciana, en Valencia Capital, como en Asturias, en Gijón donde tenemos una casa, pero que está, digamos así, comandada o quien maneja todo eso son los terciarios. Si bien que eh, los heraldos van una vez cada 15 días o una vez al mes como mínimo para que dar formación, dar apoyo, hacer proyectos de iniciativa de trabajo, la, los primeros sábados de mes, la devoción de los primeros sábados de mes se hace en esos lugares, así como las misiones marianas también y la colaboración y la, y la ayuda en las parroquias. Y concomitante a todo eso... Y no con establecimiento fijo, tenemos reuniones mensuales de formación pues en Jaén, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, en Murcia, en Asturias, en Valencia, en Madrid, en Valladolid también. O sea que aquí hay un abanico amplio de trabajo de los heraldos.
0: Muy bien. Carmelo, vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar después de la pausa. La pausa va a ser escuchar otro himno de este tiempo de adviento. En Gregoriano, en canto Gregoriano, ven y vení, Emanuel. Y después vamos a abordar los distintos proyectos que tenéis durante el Adviento, este Perfecto. Adviento de año 2022. Vamos a escuchar este tema que tú nos aconsejas también, que es ven y vení, Emmanuel.
1: Ven y
5: vení, Emanuel. Vení, Están vení, vení, I'm going I'm oh. As for no
1: están escuchando No Tengáis Miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos, estamos en pleno Adviento... ...y como siempre esta Casa Radio María... ...durante el Adviento invita a pedir de una manera especial... ...por los proyectos de Radio María... ...a colaborar con Radio María... ...y también con nuestra aportación... ...para esta Casa de la Virgen... ...para poder seguir evangelizando. Vamos a escuchar... ...vamos a escuchar esta, esta campaña de Adviento, que nos invita a colaborar con esta casa, con la Casa de la Virgen.
1: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María.es Radio María, la fuerza de la esperanza
0: Carmelo, continuamos nuestro esta, esta conversación nocturna, este Muy diálogo. Bien. Acabamos de escuchar este ben y Beni en Manuel, que tú mismo nos aconsejabas también, como este canto gregoriano. Uh -huh con este canto muy propio de este tiempo que, que canta además y que proclama las, las antífonas propias del Adviento. Mm. Carmelo, estábamos hablando de las de, la, de las distintas realidades, es mm. decir, las distintas realidades en España de los heraldos del Evangelio. Y Ahora me gustaría que, que, que abordáramos mm, durante este tiempo de Adviento, 2022, durante este tiempo de Navidad que se aproxima a 2022 y parte de 2023, ¿Qué, qué, qué va a llevar a cabo o qué está llevando a cabo la, la esta, esta institución de la iglesia que solo será los del Evangelio
3: ¿Y, y, eh, y cómo
0: se caracteriza esta, estas esta, estas estas sí. actividades en qué se caracterizan
3: pues mira un poco yo creo que la clave nos la da el propio canto que, que yo te pedí que pusieras el beni beni en Manuel porque fíjate la antífona el responsorio dice gaudé gaudé en Manuel o sea alégrate y exulta a Israel porque para ti nacerá el Emmanuel y ese es el gran deseo que los heraldos queremos para todos aquellos que entran en contacto con nosotros o sea, abrirle esa puerta, ese campo de esperanza de que el Emmanuel, o sea, el salvador el esperado de las naciones, nacerá para ti eh, vivimos en un mundo pues un poco desangelado en todo y ha perdido un poco la esperanza entonces, saber que ese niño Dios ese Emmanuel, ese Dios con nosotros estará pues un año más abriendo su corazón eh, para que podamos nosotros transformar nuestro corazón de piedra en ese corazón de carne que tanto el profeta nos dice. Eh, eso lo vamos a hacer y lo queremos hacer ¿cómo? Pues por medio de estos conciertos catequéticos que te comentaba, que no son simplemente un concierto musical en el cual eh, valoraremos la pues la voz o el instrumental de, de este o aquel personaje o, o de ese conjunto, sino que sobre todo es el mensaje que se quiere transmitir a través de la música. La música es ese arte que, que más toca el corazón del hombre y que más mueve las fibras del alma. Y es a partir de ahí que nosotros queremos tocar el corazón de las personas por medio de un concierto catequético, de un homenaje musical al niño Dios, en el cual convidamos e invitamos a las personas de que a través de esa belleza de la música, a través de ese trascendental, de aquello que nos sobrepone a lo meramente material, las personas se den cuenta que hay un Emmanuel que no hace para cada uno de nosotros. Son esos conciertos de Navidad que realizaremos eh, por toda España, principalmente en Madrid. En Toledo, en la Catedral, también tendremos un gran concierto el jueves 15 de diciembre, ya invito a todos, a las 7 y media de la tarde. Y en Madrid el gran concierto lo tenemos en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya, el viernes 16 a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y es a través de, de esos conciertos que nosotros queremos ¿no? invitar, convidar, hacerle ver a las personas que hay un Dios ¿eh? que se ha hecho hombre por ti y por mí. Eh, también a través de los Belénes, eh, las casas nuestras, tanto en la casa de Sevilla la Nueva como en la de Pozuelo del Arcón, en la organización Montialina, como en Camaraniña, tenemos un gran Belén, eh, que no es simplemente un Belén eh, de una belleza estética aceptable, bonita, creativa, sino que es sobre todo una catequesis también. Es un mensaje el que se transmite y en el cual insistimos nosotros mucho, eh, sobre todo, eh, pues un poco lo que dice esta música, el Benny en Manuel y la que decía el Roda y, y como heraldos del Evangelio, también en lo que nuestra Señora en Fátima nos pide, que es esa conversión, ese aprovechar este tiempo en el cual esperamos y anhelamos la venida del Mesías de León Manuel para poner la casa en orden, para poner el pesebre interior que cada uno tiene, eh, acicalarlo de la mejor manera para que esas telarañas se disimulen, ese mal olor de los animales que viven ahí dentro, se camufle, y que María eh, y su esposo bendito José eh, puedan traernos a ese niño Dios que se hace carne para cada uno de nosotros. ese es el propósito que todos los años, pero quizás en este año más en particular, en este año 2022 y 2023 que empieza, en el cual tantas incertezas, tanta oscuridad se nos presenta delante de nuestros ojos, queremos los heraldos expresar y queremos transmitir. O sea, prepara tu corazón, abre tu alma, porque el Emmanuel, el esperado de las naciones, nacerá. Y, y bueno, aprovecha porque quizás pueda pedir posada en tu corazón y sea a través de una música, sea a través de, de, la, de la visualización de un Belén o sea de al, a través de una visita de la Virgen Peregrina de Fátima, pues pueda tocar tu corazón y, y desempolvar ese cariño que llevamos dentro, esa ascua de amor encendido que a veces tapada por, por la ceniza, no se ve, pero que en cuanto se sopla, brilla, se enciende y enardece nuestro corazón de amor por, por ese Dios que, insisto, se hace carne con la carne, se hace hombre con los hombres para para traernos la libertad de la esclavitud del pecado y traernos esa esperanza en este mundo tan desesperanzado como, como el que vivimos.
0: Carmelo, eh, estás hablando de los conciertos de una manera especial, de los sí. Belenes. ¿Qué experiencias tú, como heraldo del Evangelio, pues tendrás experiencia de haber acogido a personas que han visitado los distintos Belenes de las diferentes comunidades de los heraldos? Has participado, obviamente, sí. en la infinidad de, de conciertos eh, navideños. Y seguro que ha habido personas que se han acercado a ti o a, lo, a otros heraldos que, sí. es, que han quedado prendados de la belleza sí. y que se han interrogado.
3: Mucho, mucho. Fíjate, te cuento un caso. Y quizás sea el caso más paradigmático. Una, una persona, no digo si sí, hombre o mujer, en un lugar X de España, Belbelén. Viene, bueno, con la familia, con unos amigos del Belén, en una casa donde teníamos, eh, teníamos una casa en, en el barrio del Viso, en Madrid, en la calle Cinca, eh, famosa en el 17, un Belén precioso que durante 30 años funciona ahí, muy visitado. Una familia viene, ah, que me han hablado, que me han dicho, que tal y que cual, que es muy bonito, patatín, patatón Y cuando, bueno, llega ahí, nos ve con nuestro hábito tan característico, asust... no asusta, pero bueno, ¿dónde me he metido, no? total, que yo estaba allí, las presento, las centro ven el Belén, un en Belén entre comillas, para los heraldos normal y corriente, como el de todos los años, le cambiamos un par de cosas, pero siempre con un mensaje profundo. Y cuando sale del Belén, la señora lo primero que me dice, oye, aquí tenéis sacerdote, sí, quiero confesarme. Ah, claro, con mucho gusto, pero justo ahora, es que el, justo el sacerdote estaba atendiendo otra vez, sí, porque he visto el Belén y me doy cuenta de que el niño Jesús nos ama profundamente y que yo no soy buena con él. Y me quiero confesar. Madre mía, cuando alguien te dice eso, ¿cómo te quedas, no? Dice, que, pues mira, todo el esfuerzo, todo lo que has hecho, pues merece la pena solo porque esa persona haya recibido esa gracia y, y te haya pedido pues, eh, ese, ese sacramento como es el de la confesión. Te pongo ese caso paradigmático, pero gente que ve eso y se da cuenta y, y se interroga como diciendo al fin y al cabo lo que vale de verdad es esto, ¿no? es aquello que es eterno, no lo efímero del mundo de hoy, sino ver que eso que Dios se, se hace carne por nosotros y que nos ama. Cuántas veces en los conciertos personas mayores y no tan mayores, ¿no? Que reviven lo que es la inocencia de cuando ellos eran jóvenes y vivían, pues ya está con el alma inundada en la Navidad de lo que era el amor a los demás, el amor al prójimo, a la familia, y se dan cuenta de que, bueno, el quehacer de la vida es un quehacer ordinario cotidiano que tenemos que realizarlo porque somos contingentes, pero que el hombre necesita de esta realidad más profunda, que es la realidad de que nos llama a lo eterno, nos llama a, a lo que a lo que no es efímero, a lo que a lo que permanece y se interrogan, y oye cómo puedo yo ayudaros o cómo puedo mejorar o qué puedo hacer yo para, bueno, pues ser como un, los personajes del Belén que que a veces son unos que son malos, pero que al final se convierten, tiene ahí su trama en la historia del ELAN. Entonces son muchísimas, muchísimas experiencias que de verdad sería interminable si te pudiera contar ver la cara de los niños es algo fabuloso, esa inocencia que los niños llevan cuando sale Herodes. ¡Ay, ese es el malo! O cuando salen los reyes magos. Y me acuerdo una vez que gritaban, ¡No, no vuelvas a la casa de Herodes, que te va a engañar! Le decía uno. <risa> claro, porque la historia contaba la historia de los reyes magos, que tenían que volver, y le decía, ¡No, no vuelvas, que ese es malo, que te va a engañar! O sea, cómo se aviva, por medio de, de estas catetesis en el Belén o en los conciertos... Eh, esa verdad que todos sabemos y conocemos, pero que el mundo de hoy nos difumina, hoy nos entretiene, de saber lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es el bien y de lo que es el error, de lo que te lleva a Dios y te lleva a la paz interior y al querer a tus hermanos, ¿eh? ese amor al prójimo y lo que te aparta de todo eso. Entonces, Cuando vives esa experiencia y, y lo vives en el cotidiano, en el día a día de personas normales y corrientes que van a ver un Belén o van a ver un concierto, pues, hombre, eso te llena profundamente porque dice hombre, todo lo que hacemos pues tiene un sentido. El saber que le puede hacer, hacer un bien a un alma eh, o el deseo de, de poder abrirle esa ventana a esa persona y de que se dé cuenta de que, de que la Navidad no es solo eh, regalitos pasajeros y que besitos aquí, besitos allá con la familia que muchas veces son, no digo que falsos, pero sí un poco artificiales, sino darte cuenta de que, ahí está, que hay un Dios que te ama y que si tú amas a ese Dios, vas a poder amar a aquellos que te rodean de una manera más profunda. Eso te llena mucho y, y, y te da la alegría de, de bueno de saber que, de que Dios nos ha puesto en este camino para hacer el bien a los demás. Y que en la medida de lo posible, con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, pero somos instrumentos, siervos inútiles, pero al fin y al cabo, siervos del Señor.
0: Sin duda, Carmelo. Además, eh, otro, otra de las facetas propias de, de la evangelización de los heraldos del Evangelio es las misiones marianas, sí. también, son perennes durante todo el año.
3: Durante todo el año, hombre, quizás en invierno baja un poco, porque claro, ya la gente... Pero sí, la verdad es que sí, eh, las misiones marianas es un es un método de apostolado profundo, efectivo, eh, muy sufrido, muy, muy sacrificado, pero muy agradecido y que, y que hace muchísimo bien a las almas, ya te digo. Es esa visita de la Virgen Peregrina de Fátima, que va a la casa de la persona y que estando en la casa de la persona, la persona tiene ese contacto personal con, con la figura de nuestra madre, de la Virgen Santísima, y que, y que es impresionante cómo conmueve los corazones. Hace poco hemos estado en... En Murcia, en la, en la diócesis de Murcia, en la provincia de Murcia, en unos pueblos se llama La Paca, eh, en la parroquia y, ¿cómo se llamaba el otro? Zarcilla de, de Ramos. Pueblos muy, muy sencillos, muy humildes, pero con mucha fe. Y es impresionante lo que es la labor de la Virgen, la ayuda que se da a los párrocos, que muchas veces se sienten un poco desangelados, ¿sale? están en pueblos muy pequeños, un poco apartados de, de la civilización, por decir así, y ver cómo el trabajo de la imagen eh, a los corazones y, y transforma y hace verdaderos prodigios de conversión. Y esas misiones, ya te digo, son perennes durante todo el año, eh, con las parroquias que lo desean, los párrocos que lo piden, ya se busca la, la fecha en la agenda y, y es una semana en general de misión en la cual la Virgen visita las casas de las personas que aquella, que quieren recibirla y allí tienen ese contacto personal con la Virgen, con la imagen y se dejan penetrar por esa mirada tan pura de, de esta imagen preciosa que es la Virgen Peregrino de Fátima, y transmitir, sobre todo transmitir ese mensaje eh, de conversión y de esperanza, porque muchas veces Fátima pues se nos habla de que hay castigos, calamidades, esto, aquello, que sí, que también habla de eso, porque la Virgen habla de naciones que serán aniquiladas, es una expresión muy fuerte, que el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, pero hay un punto siempre, eh, que emite y emana una luz, que es ese por fin Inmaculado Corazón triunfará. O sea, conviértete, eh, vuélcate hacia la Virgen, porque ese rayo de luz, esa esperanza, de ese triunfo en el mundo que la Virgen promete, y por ende el triunfo de Cristo, ese triunfo se produce en el corazón de cada uno. Si le damos la cara a Dios y le abrimos el corazón a Dios por intermedio de la Virgen.
0: Muy bien, Carmelo Callejas, se nos ha pasado el tiempo volando. Qué y, Sí, pero muy gratamente. Y no quisiera que pues, estos últimos minutos de esta, de esta conversación, pues mm. que, que te dirigieras a todos los oyentes de Radio María y que nos dieras pistas, por favor, desde tu experiencia muy avezada de vivir el Adviento, de ayudar a vivir el Adviento no sé eh, en qué puedes que puedes aconsejarnos durante este Adviento, por supuesto, esos conciertos y esos Belenes, pues a los oyentes de Radio María, cómo te diriges a ellos para, para invitarles a vivir en profundidad este tiempo de preparación al nacimiento del de Salvador, que es lo más importante.
3: Pues mira, yo les diría a todos los carísimos oyentes, a todos aquellos que eh, acuden a esta bendita casa que es Radio María y que tan, qué labor tan buena que hacen yo les diría que ellos se pongan en la tesitura de ser el portal de Belén que cada uno piense que es esa cueva de Belén eh, que está apartada en una noche fría en una noche quizás lluviosa eh, en la cual habitan animales en la cual habitan insectos telarañas, bichos y tal pero que por un misterio de la providencia que por un misterio divino eh, Dios quiere nacer en cada gruta de Belén, que es cada corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en esa perspectiva, viendo que cada uno es una gruta de Belén, eh, preguntarse cómo eh, pondría yo esta cueva, cómo pondría yo este portal de Belén para que Dios naciera. Yo, eh, Carmelo, yo, Francisco, yo, Ana, yo, Enriqueta, yo, Lucía, cómo puedo poner ese pesebre interior, eh, de acuerdo a lo que Cristo quiere de mí para que Él pueda nacer. Y haciéndose esa pregunta, que examine, que vea si hay telaraña, que vea si la vaca y la mula, pues, oye, han hecho algo que hay que limpiar. Y limpiarlo, limpiarlo con toda humildad, con toda franqueza, y sobre todo con mucho amor y mucha sinceridad hacia el niño Jesús, porque sabemos que San José, la Virgen, quieren poner el niño Jesús en ese pesebre que eres tú, en ese pesebre que soy yo, en ese pesebre que es cada uno de los que me escucháis. Y ese pesebre tiene que estar a la altura de Dios, con nuestras carencias, con nuestras debilidades, pero sabiendo que con amor, el amor todo lo cubre, el amor todo lo tapa, el amor todo lo perdona, el amor todo lo hace bello, y el amor, en definitiva, nos hace semejante a Dios. Entonces a cada uno le pediría, ¿Eh? de verdad le pediría con las manos juntas con el corazón abierto y de rodillas que, que examinemos ese pesebre interior y que si hay algo que no está bien nos presentemos ante un sacerdote que pueda absolver, que pueda limpiar ese pesebre para que el 24 por la noche ese niño nazca resplandeciente maravilloso, brillante y podamos ver como el niño del tamborilero esa sonrisa del niño Dios esa sonrisa de la Virgen esa sonrisa de, del esposo Castro José.
0: Muy bien, Carmelo Callejas, muchísimas gracias por, por este favor. tiempo que nos has dedicado en esta madrugada de 7 de diciembre, en esta víspera de la Inmaculada. víspera de Con
3: la Purísima, qué maravilla.
0: La víspera de la Purísima Concepción, patrona de España, y uh -huh. nuestra Madre Inmaculada, esta fiesta Mariana por Antonomasia, una de ellas por Antonomasia. Claro que sí. Mil gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Nos quedamos Nada, con, pues. con que con lo siguiente, para conocer más en profundidad los proyectos de los heraldos durante este tiempo de Navidad, que mejor que entrar en la plataforma de los heraldos del Evangelio, ¿verdad?
3: Exactamente. Ahí tenéis el horario de los conciertos, de los Belenes y de las actividades que en esta Navidad realizaremos en Madrid y en toda España.
0: En cualquier plataforma, en cualquier buscador, heraldos del Evangelio, y aparece...
3: Conciertos 2022, ahí saldrá.
0: Muy bien. Pues, Carmelo Callejas, una vez más, mil gracias. Todo lo mejor para lo que queda del Adviento.
3: Igualmente para esta casa de Radio María, que, bueno, bajo la protección de María, siempre avanza.
0: Así es, bajo la protección de María, del corazón inmaculado de María. Muchas gracias, Feliz Santo Adviento y también Feliz Santa Navidad Aunque quedan Amén. semanas, pero ya desde aquí, para todos los heraldos del Evangelio, una felicitación y una preparación especial
3: Así sea, a todos
0: Un abrazo y buenas noches
3: Buenas noches igualmente, adiós <risa>
0: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar en 15 días. Será en la madrugada del 21 de diciembre próximo, ya es la cuarta semana de Adviento, muy cerca de la Navidad. Como siempre, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba, Radio María.es. Muchísimas gracias por la, esta fidelidad quincenal a este programa. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Nos quedamos con este tema que Carmelo Callejas, heraldo del Evangelio, nos invita a profundizar. Cheli, Canto gregoriano muy, apropi muy apropiado para el Adviento. Hasta, hasta pronto, amigos. Buenas noches.
4: Laudaver uniter patries Rora Rorate, celi de superes et nubes pluane diusum. Con un solamini, con un solamini. I'm <speaking> sorry, <in Hebrew> We Israel running